0: 大家好，欢迎收听商业生意聊聊天，我是老陆。天气预报说天气糟糕，但我还是怕约会会迟到。眼看着手机怎么没了信号，担心你。大家好，欢迎收听上一城聊聊天的新的一期节目。那么这一期呢，想跟大家分享一个最近在做的一个事情，在做一个什么事情呢？就是摄影基地的一个采集。那么当然，我们会分几期节目来跟大家分享关于这个采集摄影基地我碰到的一些话题啊。所以想跟大家说说摄影基地那些事儿。那么这期呢，我们首先来说我为什么要去做这个项目。首先呢，其实我去找很多摄影基地去拍照，就是我我想有一些，呃，拍摄一些项目啊，在跟摄影基地合作，所以我到今天为止，我已经呃去了杭州大概有二十多个摄影基地，那么陆陆续续呢拍摄收集了大概有呃十七八个吧。为什么我说去了二十多个，但是有十七八个只有收集得到呢？只有收集了十七八个信息呢，我后面再说。那么我为什么要去做摄影基地收集呢？首先就是因为，首先我自己的影棚的面积啊，我现在的影棚面积大概是3三0四左右的一个面积。那么我的拍摄组呢，现在大概在7组的摄影组，大概有4组的视频组。那么大概同时开工呢，就是所有的组开上去呢，基本上能占到13到15个景。那么我总共的场景呢，就是可以使用的场景呢，大概也就是在呃。十七八个，那么现在呢，就是呃，有时候会占到十三到十五，有时候如果更凶残的话，可能会占到十六个。那么接下来呢，我我的员我的摄影师还在增加，会增加三个到四个，所以呃，场景很快就面临不够用。那么所以，我有一部分摄影师，我可能考虑会以合作的形式先移在外面的摄影基地去拍，这是第一种原因啊。第二种原因呢，就是说。那当然，这个是暂时的，我不可能长期，因为我后期还要再拓展我的摄影面积啊。就是如果说我的业务量持续是这么大的情况下，那我会拓展楼楼顶的面积，我可以再拓展一千七啊，再拓展出去，我要把日常的任务量就是排到，就是让摄影师完全就是能覆盖到所有的场景。那我现在已经把场景所有的场效利用化利用率最大的情况下，还是会崩，呃，场地还是会不够用的情况下，我会去。考虑和外面的摄影的一些现成的摄影基地去合作。那我说的摄影基地就是直接有场景的摄影基地啊。那么第二种原因呢，就是因为我们现在做的大部分都是内景，比如说有些需要拍摄外景的场景，就比如说在室外啊、户外的一些场景啊，可能我们就实现不了。比如说他去商场里面拍，我不可能去做一个商场的场景。这个对于我来说，我的拍摄的次数很少，但是，呃，它需要有效果。那么这个时候呢，我就会和一些呃摄影的。基地去合作，因为我之前在去年的一年也是这样的运作，就是我之前在杭州的这个 MOMA 有合作过非常多次，一直在那边拍啊。那么后期呢，其实我当时就是和 MOMA 合作呢，其实我觉得就是你如果只和一个摄影基地合作，就只在他那个地方拍，那你又马上会发现你的东西就拍，拍的就是太一样了，就是很无聊了。那么这个时候你就想去看，呃，由于去年呢，我这个。呃，案例不多，像这种情况不多，所以外景外景率也很低，所以我没有呃，就特意去找，我就说要不就是在 MoMA 拍。那么从今年开始呢，其实我就觉得突然好像这个任务量一上来，像现在那个任务量已经在我的影棚里完全爆单了。那么，所以我这个时候呢就已经开始需要去做一些外景基地的一些储备。那么这个时候呢，我就去找了很多的外景基地啊，就是一个一个看。每一个外景基地的价格都不一样啊，那么有些呢就是擅长这个方向，有些是擅长那个方向啊。那么我在做外景基地的勘察的时候呢，我做了一份勘察表格。这个勘察表格包含什么内容？第一个名称，第二个它是不是有洗手间？有洗手间的意思就是，呃，里面比较方便。第二个它有没有化妆间？有没有啊、呃、更衣室？这三个我都会标注，你别说这三个东西啊，有些摄影基地是有缺少的，啊，缺少其中那么一个两个，有些摄影基地连厕所都没有的。我要跟大家强调，有些摄影基地真是没有厕所的，没有厕所的。我我我觉得就是很多时候，呃，你们千万不要小看这三个东西啊，有些时候说摄影连。基地要考虑厕所嘛？我觉得，我告诉你，如果你在那边拍一天，如果那个地方是没有厕所的话，会让你很糟心啊。有些摄影基地是真没有。第二个呢，有没有化妆间啊？大家都说有吧？我告诉你，我去过二十个影棚，有大概 30% 的没有的。那么有没有更衣室呢？就更不要说了，连化妆间都没有，更衣室就更没有了。还有一种情况呢，就是有化妆间没有更衣室。那他化妆间当更衣室用的，为什么化妆间当更衣室用？我觉得有问题呢，因为有时候化妆间和更衣室是没有，呃，窗帘的，没有帘子。有些时候是女模，有些时候是男模，所以相互之间就比较麻烦。那么像有一些像 moma 是有独立的更衣间的，那么它更衣间它是一格一格独立的，就是你可以在自己的格子里换衣服。当然，它的更衣室也是和化妆间在一起的，那么它这样换衣服它就没有问题，啊，不会出现那种。呃，换衣服尴尬的地方还有一个呢，就是更衣室的距离。我一定要讲，就是有些地方呢，它更衣室必须回到指定的地方。如果你场地比较大呢，比如说你要拍衣服，你要回到指定地方很麻烦啊，这是一个。然后呢，就是什么呢？有没有空调啊？有些影棚呢，它的空调是针对内的，外侧是没有空调的。那么当然说，大家说户外没有空调很正常，但是我告诉大家，很多场景在户外是也是有空调的。它什么叫户外有空调呢？哎、呃，我们后面再说，我们留点小悬念啊，不然大家呃就没有想听下去的地方。为什么他在户外拍也有空调啊？那么你可以想一想吧，为什么户外拍有空调？另外一块呢，就是能不能开发票，这个对于很多的大型公司来说，一定要考虑的内容就是说，这拍完我发票开不开出来吗？发票开不出来不是很麻烦吗？那我就不能在这里拍啊。还有一个呢，就是拍摄的价格，拍摄价格怎么算呢？哎，我告诉你。拍摄的价格很多时候有些是一口价，比如说三百一个小时，三百五一个小时；有些它不是一口价，比如说会员是两百六，呃，非会员是三百三。那么什么是会员呢？它必须充到那个卡里面。所有的摄影基地都有充多少送多少这个这个服务的。所以我看了这么多影呃摄影基地啊，基本上摄影基地的玩法我已经差不多知道了。就是你必须充一笔钱进去，然后用钱去抵那个钱会抵更多，而且它还能享受会员价。所以他就是变相的要求你去充钱，但是摄影基地是很难要求一个摄影师或者说一个摄影组往里充的，因为他今天拍完不知道什么时候再来拍的，所以一般影棚一般的摄影基地都有一个隐藏菜单，也就是说你可以跟他包一年，就是说你可以跟他完全包下来，就是你不管什么时候来拍，什么时候来弄，都可以享受这个价格一口价，啊，那么。有这种操作的，呃，像我们比如说拍一个月或者两个月，一直有摄影师驻点在那个地方的话，那我们就会跟他谈，就是包月、包季多少钱，我们可以谈的，这个任何时候都是可以谈的。所以这个是在摄影基地里有一个隐藏的菜单，所以呃，可能你们呃需要呃了解一下，它有这么一个隐藏菜单在里面。接下来呢？还有什么呢？就是呃，有没有什么呢？有没有自然光线啊、哦？这个很关键。有些影棚呢是没有自然光线你别说这个东西，你看上去好像觉得，哎，你室外拍都有吧？但是我要告诉大家，有些室内它是用 LED 的顶灯照明的，所以你的照明情况需要写出来。呃，有些摄影基地它是直接在上面装满了那种，反正就照明那种 LED 灯，显色性呢也就是个屎的那种，装了一百多个，在一个区域里面，一个过道装了一百多个 LED。那么总共它，我之前看过的一个杭州的有个叫 Light Studio 的这个影棚，它在二层大概有将近两千多方的面积。大概覆盖了有一千多个光源，就是在顶上全部是掉下来那种，类似于办公室那种灯。那种灯的 LED 的效果是很差的啊。那么这种什么用呢？就是有一些摄影师啊，他不会拍，甚至他不叫摄影师，他就是一个呃给一些网红拍拍照啊，拿个手机拍，他就不会带灯，他直接就拿那个顶上的光源直接就拍了，也是 OK 的。我测试了一下，因为我是带手机去的嘛。呃，带手机去拍的时候，好处是什么？呢？你就可以直接检测出现场的光线，用手机拍什么效果，就特别特别接近于它现场告诉你的效果。所以你相机拍也能达到这个效果嘛？那么，所以一般来说，我们我在去拍摄的时候，直接拿手机拍就是检测这个现场效效果。很多很多人说，为什么去考察这些基地，我要亲自去，而不是叫一个小助手去把这个事情做掉了？我觉得有几点，我必须要亲自去。第一，我要了解那边有什么人在在在用这种基地拍的。第一种，第二种呢，就是现在基地的装修的规模已经到了什么程度，或者装修的质感到什么程度了。第二点，我需要知道，因为我随便派个人去，他给我爸叭手机拍回来，他不能告诉我这么多。第三个，也就是我刚才说的，列下这么多东西，他都是不是有的？厕所、更衣间、更衣间距离。还有包括他这个，呃，叫什么？呃，呃，化妆间有没有？还有什么的？其实我刚才也漏了，就吃饭方不方便？很多时候有些吃饭是不方便的，像 MOMA 里面如果要吃饭的话是要点外卖的，有些它是有食堂的。当然，这个食堂不是他自己，是因为他在一个一个创业园区里面，那个园区里面有食堂，所以他就可以直接在园区里点饭吃，也很方便。那么。还有一个是什么呢？我刚才也忘记了，呃，就是停车方不方便？哎，这个真的是很重要。我我在这个我在这个呃表格里面很重要，就标红能不能停车。有些基地是没法停车的，像我今天去的一个一个基地就是没有办法停车，就停不进去，车子它必须是堵在那个地方停，所以你要走的时候很麻烦。所以这个时候呢，就是你停车不方便，有可能你到那边你就是车会很麻烦停。所以说停车方不方便也是很关键的，有些摄影基地啊，它停车只有五六个车位，有些呢是一整个进去的，它都是有车位,车位可以停的，那么这种都是在你考虑的范围中的啊。最后呢，就是说自然光的情况，我为什么我一定要自己去看？因为我是对光线最敏感的人，所以我可以在我的介绍里面可以写得很详细。那么当然，呃。我自己给每个影棚啊，都是定义了一个光照情况，就是我会给，呃，我看图的一些摄影师意见，就是说你这个情况下，在这种光照环境下面，你可以用什么光线，或者说顶光可以做什么呢？你下面要去做什么？我会给他一个光线的参考。另外一块呢，我在这个最后的总结这块里面，我会说这个地方哪种类型的景是最有特色的，就是你为什么要选择去这个地方拍？还有一个啊，我我突然想起还有一个点，我就写我会写，就是我这个影棚出发到那个地方的距离，所以我会让我的甲方也考虑，就是说你是不是有必要开这么远去拍这个东西。第二个呢，就是说你选择如果场景不是特别满意，但是它是离我们最近的，比如说我有几个影棚是五分钟可以到达的，因为我自己是在离影棚非常近的地方，杭州有一块大部分都在滨江嘛，因为我自己在这个地方。我会标注车程，比如说这个车程五分钟就可以到达。那么如果你需要补几个镜头，或者说你只是需要快速的拍到外景，你就可以去这个地方，马上就可以出图。啊，我会有标注距离，让大家在要去外景拍或者怎么样的，可以快速的选择去去拍掉，然后明天就可以上。那么这个我会在路程上有标注。让他们好排时间，包括我摄影师也可以排时间，就可以快速的确认要不要去这个地方拍。所以我的路程也会非常的标注。然后呢，我会有个推荐榜，就是哪个摄影棚推荐哪个。我到现在为止总共收集了17个。那么最后呢，想跟大家说，为什么我说去了二十几家，十七家还只有十七家信息呢？就简单来说，余下都倒闭了。啊，我一定要跟大家说，就是这个影棚啊。这种摄影基地是非常非常容易破产的。他这个影棚，啊、呃，他这个影棚啊，他运作一段时间，他很容易亏损。所以他在大众点评上挂的那个地址啊，你过去的时候他已经不存在了。但是他的评论还是有的。我一直以我去的有五个，一直上面是有评论。结果到那个地方，我才发现大众点评上已经没有他电话了。所以我现在你们去大众点评上面来看，如果这个大众点评进去以后。这个摄影基地连电话都没有的，嗯，十有八九都倒闭了，啊，所以你可以选择谨慎过去。啊，对于一个一个负责任的摄影棚啊，就是你你你摄影棚负责人，你一定要去把每一个摄影基地点踩透了，它到底还存不存在，存在的情况怎么样，是不是你钱交上去下个月就倒闭了？这个你必须得确认清楚。如果你不确认这个的话，嗯，够呛。比如说你在里面充了钱了，但是你明明感觉到那个店已经可能不太行了，结果你这个钱就交上去变成自仓税了，啊，好，那么这一期关于摄影基地的，我们先分享到这里，我们留点小悬念到下一期，就下一期我们说呢，就是影棚里面，哎，什么样的基地是我们想去的，基地怎么有特色，我们怎么样选择基地？第二个呢，基地里有空调，什么有空调，哪里有空调？如果外面拍的很热，我们是不是得热死？我们留这些问题。到下一期来跟大家分享，我们就到这里，下期再见。